0: りましたえー、ちょっと今日も今日で、ね、また寝坊してしまったんですけど、早速始めていきたいと思います。はい、おはようございます。夢のキースすこドグワハラです。では、本日も始めていきたいと思います。えーと、今日はですね、引き続きですけども、昨日読んでいた、えー、リリースから5年、ウェブフロントエンドの経年年間と向き合うという記事です。記事がスライドですね。はい、まあ、とある勉強会のスライドですけど、続き読んでいこうと思います昨日はですね、これの、まあ、半分というか、ゲームについてこの、えー、とスライドはですね、お二人の方が、あのー、スライドを書かれていて、まあ、前半後半に分かれていますけどで今日はその後半の方ですねデベロッパーエクスペアリエンスの改善のところから、えっと、入っていこうかなと思っています、まあ、前半の方ですね、えー、なんだっけウェブとアプリ側の方のアーキテクトってこの、えー、というのを段階的に統合していくって話ですねでそのまま SPA じゃなくて MPA にしていくってとことですねとあと、えー、CDN とのどを統合するという意味で、まあ、リアクトルーターを外したところと、まあ、サーバーサイドレンダリングというところです、ね、を、えー、やっていたというお話があって、まあ、結構面白かったですね。ねあと、リダックスも引き剥がしたという話なので、まあ、リアクトルーターとリダックスを引き剥がして、まあ、合計 59.66 キロバイト、GZIP ですね、でも減ったとっいうところが、これも大きかったってところですね。はいまあ、あとはその AB テストのお話とかがあったりして。まあ結構面白かったですね。そのリアクトルーター外しっていうところだけでもかなり大変だったんだろうなっていうのをあの予想はできますけどもっていうお話がありましたっていうのが前半、えー、昨日パートですね。じゃあ今日の、えー、パートは後半は、えー、高見俊介さんとかですかね。ディベロッパーエクスペリエンスの改善っていうところから今日は入っていこうと思います。はい。じゃあ行きましょう。は、え、じ、ー、めに、えー、話すこと、話さないことをのところからです、えー。アプリケーションの品質とフロントエンドの責務っていう。えー、ところですね、えー、ユーザー体験、パフォーマンス、アクセシビリティ、えー、UI、UX、エドセトラ、エドセみたいな。あと開発体験、えー、プロダクティビティ、コードの品質、エドセドラーですね。はいまあ、時代によって変化して何もしなければ劣化していくっていうお話でした。で、今日はその後半の方ですね。後半と後者の方、開発体験の方のお話をすると。一応参考として、えー、と別のなんか記事かなが貼られてますね。developparexperience.io っていうデベロッパーエクスペリエンス .io っていうそもそもサイトがあるんですね。えー、そんなサイトがあったんですね。いやいや、面白いわ。で、それの中ね、プラクティスっていうページがあるので、まあ、そこから、えー、と引用されてる感じですね。Good Developer Experience。で、What is a Good Developer Experience っていうセクションから取られたそうですね。えー、こんなんあったね。ちょっと全然知らなかった。ちょっとこれ、次回以降、ちょっと読んでみたいですね。すごいたくさんの、えー、とナレッジが貼れてますね。デベロッパーエクスペリエンス .io 今開いたんですけど、えー、ナレッジベースっていうキービジュアルがガンと貼られてて、うわ、すごくいいなと思いましたので、まあ、ここ辺の記事は確かにピックアップして読んでいくのが面白そうですね。はいまあ、ちょっと技術というよりも、どちらかというと、なんかチーム開発みたいなところの話が多そうな気はしますけども、はい。まあいいや、これは次回以降、ちょっといくつかピックアップして読んでいこうと思います。ではいきましょう、えー、開発体験が良くない、えー、やめばニュースの場合というところから入ります、えー。メンテナンスコストがまず高いというところでした。えー、実装における心理的安全性が低いと、まあ、実装のハードルも高い。つまり、まあ、設計及び依存関係がやっぱりレガシーであり、まあ、性的な片付けもないと。で、さらにコードレビューの負荷が大きい。まあ、テストコードないし、CI でのチェックがなされていないと。で、ビルドとデプロイに時間かかる。まあ、かなりカオスな感じですね、これ見ると。はいでえー、課題その1、その実装における心理的安全性が低い、まあ、つまり実装のハードルが高いところですけど、開発ガイドラインの作成を行いましたと、えー、UI コンポーネント、テスト、パフォーマンスなどに関して、えー、まずは開発ガイドラインというのを作りました、で続いて、リンターの運用の改善ですね、まあ、ハスキー使ったリントステージ、例えばスタイルリント使ったりとか、まあ、いろんなものを導入したというところですね、はい、これ結構大事ですよね、意外とこ学生さんの方でハスキー使ってないとか、リントステージ知らないみたいな方も結構いらっしゃるので。はい、この辺を結構知っておいていいなというあのライブラリーですね。はいまあ、Git 運用するんだったら、この辺はほぼほぼマストと言っても過言ではないでしょうと思います。で、えー、脱 Git サブモジュール。<笑>なるほど、Git サブモジュールを抜けたかったんですね。まあまあ、一昔前結構皆さん使われてる印象ありまして、僕も何度か使いましたね、Git サブモジュールは。まあ、結構運用大変だったりするので、あんまり好きではなかったんですけど。あともう一個はやっぱタイプスクリプト化をしたいねっていうところでした。でえー、特にタイプスクリプト化の実装方針のところがなんかピックアップされてますね。はいまあ、できるだけ厳密に片付けをしましょうと、えー。コンパイラーオプションズのストリックオプションを true に。まあ、これはそうだよね。であ,であとアットタイプスクリプト ES リントスラッシュ ES リントプラグインの利用をしますと。あと TS マイグレートは利用しないということでした。はい、であとフェッチ周りなど重要なロジックをまあ優先して対応します。新規の開発では必ずタイプスクリプトで実装する。はいこれはいい話ですね、えー。フェッチ周りのお話ですね。えー、API リ,リクエストとはレスポンスの型定義っていうのは OpenAPI を元に生成してフェッチ周りを、えー、お片付け、<笑>片付けをしたということですね。<笑>これはうまい言い方してますね。はいえ一応、こっちはですね、GitHub.com の、えー、とドローポムの、えー、オープン API TypeScript っていうところの、えー、コードを参考にしています。これは現状だったんですかね。あ入れたのかどうかわかんないですけど、っていうのは名前載ってます。で、えー、CID のチェックで、まあ、リントだったりテストだったり、まあ、パフォーマンスバジェットっていうところですね。パフォーマンスバジェット僕あんまりちゃんと見たことないんですけど、えーまあ、これまだリンク貼られてますね。GitHub.com の AI スラッシュサイズリミットっていうところですね。ようなリポジトリのリンクが貼られてるんで、まあまあちょっと、興味ある人は見てみてくださいどうでした。なんか気になるな。あんまりょうでやったことがなかったので、まあそもそもパフォーマンスバジェットっていう言葉その,そのものに僕はあんま馴染みがないのでね、まあ、やっぱり触れないといけないなと思いつつですけどで。あとストーリーブックですね。プロリーごとにちゃんとプレビューを出すようにしたっていうことだそうです。これも結構大きい話ですよね。やっぱりストーリーブックあるなしでレビューしやすさって結構違うので。さらにその、えー、ブルーックごとのストーリーブックプレビューですけど、成果物をデプロイする CI ワークフローというのもちゃんと、えー、作成したらしいですね。で、生成したプレビュー URL をコメントで通知するようにして、えー、ローカルでのビルドを必要せずスーリ、ストーリーブックの実装を確認できる形にしたと。はあはあ、そういう感じですね。CI 周りの方に、えー、と組み込んだということですね。なるほど。まあまあ、ブルリークエストの時にあのディスクリプションに各メンバープルリケストを作る人があのペッて貼るとかでいうわけではないんですね。まあ、この辺はなんかさすがって感じがしました。うちのチームはちょっとあれですね、各実装担当者とあるコンポーネント実装者の人があのプロリクスを作るときに、えー、一緒にストーリーブックの,あの URL ですね、ローカルホストコロンなんちゃらの、えー、パスを指定するみたいなこともやったりしてますからね。はいまあ、それはベタベタ書くわけではないってことですね。なかなか参考になるな、こういうのって思いました。続いて課題その3、えー、ビルドとデプロイに時間がかかるところです。えー、で、ウェブパックのバージョンを更新したそうですね。バージョン3からバージョン4に上げたと。はい、で、まあ、CI の一行、えー、ジェンキンス、おお、ジェンキンス使ってたんですね。ジェンキンスからサークル CI に移って GitHub アクションで移ったと。バージョン8だったんですね。うおー、すごいな。歴史を感じますね、これは。はいでえー、とウェブパックのバージョンの更新の話がちょっと、えー、取り上げられてて、まあ、そもそもウェブバ,バージョン3ではです、ね、ストーリーブックが動作しないと。あ<笑>、そうなんや、知らんかった。で、段階的にバージョン3からバージョン4への移行を目指していたと。で基本は公式のガイドですね。ウェブパック .js.org のマイグレート4っていう、あのー、ページがあるんで、まあ、そのガイドに従ったということそうです。結果として、まあ、いわゆるそのモードオプションですね、デブオアプロ r ドの、えー、モードオプションの指定によって、まあ、最適化が行われましたと。でえー、プロダクションの場合で平均ビルド時間が約10秒ほど改善したと。うわ、でかいですね。Before、えー、で、えー、35,213 ミリ秒なので、まあ、35秒ですね。が After、えー、で、えー、25,018 秒なので25秒になったと。まあ、それでもでかいっちゃでかいですね。まあ、アプリケーションが大きいからかもしれないですけど、それでも、まあ、ビルド時間10秒改善するって結構大きいですよね。<笑>まあまあでもそもそも25秒もちょっとでかい気がしますけど。でまあ CI の移行で続いて、Jenkins2GitHubActions ンンです、えーで。ノードバージョンをまず上げたと。バージョン8からバージョン14まで。はい、で、各モジュールをあとキャッシュするようにしたことで、まあ、ビルドの実行速度が改善になりましたよと。まあまあサークル CI もそもそもキャッシュ機構があったはずなんで、サークル CI 上でやるだけでもだいぶ早くなったと思いますけど、さらに GitHubActions を使ったってところですね。で、まあ、アプリケーションのビルドが約1分半ほど短縮した。<笑>すごい体験ですね。逆にジェンキスってそんだけ重かったんだなっていうところですかねあの。キャッシュしなかったからかもしれないです。毎回毎回全部インストールして、あの全部ビルドしてってなるとそうかもしれないです。で、あとはコードですね。コードベースでワ、えーバックフローを管理できるようになった、まあ。いわゆる YAML ですね。を書いたってことだそうです。いろいろ改善して、まあ、一応まとめですね、続いて。はい、まとめえ、まあ、レガシーなアプリケーションの開発体験をさまざ、あ、まなアプローチで改善することができたよとで。サービスの安定リリースだったり、まあ、リードタイムの改善に寄与することもできたよと。さまざ、あ、まなエコシステムに対する理解も深めることができましたよとで。何もしなければやっぱり劣化していく、まあ、計画的なメンテナンスが必要だねって。で最後ですね。刷新というのはアプリケーションの要件であって、プロダクトの性質に応じても柔軟にやっていきましょうというところが、まあまあ、まあなんかその,その通りだという感じがしますけど。というわけで、まあ以上で、えー、と2つ目の方の記事ですね。ディベロッパーエクスペアレンスの改善というお話です、ね、が終了で、この、えー、スライド全体としてリリースから5年ウェブフロントエイド経営劣化と向き合うというところ自体がまあ終了になるよというところでした。まあなんかやっぱりそういうドラスティックな変更のお話って、なかなか聞けないし、やっぱりその中で出てくる課題だったりとか、技術的な問題点とか、あのー、課題点っていうのは、すごく参考になるお話がたくさん多いので、はいまああの、貴重なお話を本当にありがとうございましたというところです。本当はそののの実際のあのお話の場に聞いていてたたかった感じはしますねあの、まあ、これ自体、スライドなので、その勉強会そのもので喋られているの,ので、そこの生の声をちょっと聞いてみたかった感は正直ありますけども、まあなんか、うちみたいにこうなんかクライアントワークをやっ,ぱりやってる会社からすると、そういうドラスティックな挑戦とか、今までのレガシーなものを置き換えるみたいな経験って、なかなかさせてもらうこともないのですごくあれですね<笑>気になるというか、正直羨ましいなというものとかち、ちょいちょいあります、僕としても。なかなかグロースをやったことがないので。こういう話っていうのはすごく参考になるなと思いました。じゃあ、えっと、残り時間ですね。残り時間ちょっと短い残り時間でですね、せっかくさっきあのリンク貼られていました、そのデベロッパーエクスペ i リエンス .io のところのプラクティスからグッドデベロッパーエクスペア e n c スっていうあのページがあるので、そこをちょっとささっと読んでいこうかなと思っています。はいまあ、そんなに長くなさそうなので、まあ、読んでいこうと思います。はいグッドディベロッパーエクスペアリエンスっていう話ですね、まあ。TLDR からちょっと入っていこうと思いますが。えー、まず、あ、TLDR ですね、えーまあ。開発者を幸せにすること、そして彼らを幸せにし続けることを忘れないでくださいという、なんかすごい、なんかあれですね、お手紙的な一言から始まりましたね。はい、じゃあいきます。待、えーま、って実はグッドディベロッパエクスペアリエンスです、えーまあ。良いディベロッパーエクスペアリエンスとは何でしょうかというところですけど、ああディベロッパーエクスペアリエンス、まあ、この、えー、と記事ではでも DX をはしります。えー、DX はえー、開発者があなたの製品を使っているときあるいはあなたの製品で作業しているときに感じる経験というのを表しますでそれはポジティブな感情だけでなく、まあ、ネガティブな感情のパッケージでもありますと、はあ、で多くの企業では DX を扱うことはユーザーエクスペアレンス UX をできるだけ良くすることの二の次になりがちですまあ仕方ないと思いますけどでこのアプローチは残念なことに、開発者もユーザーなのですよということです、はいで。彼らはあなたの製品、フレームワーク、ツールなどを使って何らかの使用経験を持っています。この経験が良いものになるか悪いものになるかは、はい、あなた次第です。しかし彼らの満足度と幸福度というのがあなたのプロジェクトの成功に不可欠であるということも忘れないでください。開発者が幸せであれば長期的に優れたソフトウェアというのがやっぱり生まれますとで。ポジティブな開発体験がえー、あれば、開発者は幸せで満足し、チームを去る可能性も低くなります、えー。私たちは優れた DX を次の4つの要素で定義してますよってことです。めちゃめちゃありがたい言葉をかけてくれますね。僕らもユーザーの1人だよって、なかなかそうですね。開発者、実装の方は、うのそういう風に思ってもらえないことが圧倒的に多いですからね。はい、でも、確かにこの言葉は、あの実装してても結構、えー、と経験することがあるのですごく嬉しいなと思いましたけども。で、まあ、その4つの要素、1つ目ですね。えー、まずは適合すすするアアーーキキテテテククチチャャででねフィィッングシンプルなアーキテクチャとより複雑なアーキテクチャの妥協点を見つけましょうと。シンプルだと後で苦痛が大きくなり、まあ、複雑だと今苦痛が大きくなるとで。プロジェクトのチームの規模を考慮しましょう。良いアーキテクチャというのは壊れにくく、フィードバックループが短く、まあ、インストロテクションに優れているということだそうです。はいまあ、初期コストどこまでかけられるかっていうのとまあ長期的なことを視点にどこまでシンプルにするかっていうのは結構難しい話ですけどまあお金とリソースの話が出てくると思うんであれですけどあまりにもシンプルすぎるとまあ今後のアーキテクチャ的にはあの苦痛が大きくなるのは確かにそうですよねあの大体アプリケーションはどんどんどんどん大きくなっていくのはよくある話なのであまりシンプルすぎるのも良くないよねっていうのは確かにありますねえー、と時期尚早な感じもありますので、まあ、この辺のバランスを取りましょうということだそうです。で続いて2つ目、えー、グレートツールですね。より優れたツールを使いましょうと、はいえー。可能な限り自動化をしましょう。えー、繰り返される作業というのは疲れるものです、えー。自動化することでチームは構成を、えー、構成とかアーキテクチャをま理解することができますよということですね。優れたツールというか、まあ、まあ自動化をしようというお話ですねで。続いて3つ目の要素は、えー、プロセスによるバックアップだそうです。えー、プロセスっていうのは、えー、自動化されたチェックリストとして機能し、えー、毎回行う必要のある一貫したステップっていうのを提供します。えー、プロセスを定義することでチームの規律を守ることができます。まあ、QA、えー、デプロイメント、フィードバック、そしてあ,あなたの会社が十分な規模であればオンボーディングのためにプロセスっていうのを使いましょうとで。ラスト4つ目ですね。無毒なチーム文化、無毒。<笑>まあ、ノンポキシックチームって書いてあるか、まあ、まあ確かに直訳するとそうですけど。はい。まあ、読んでいこう、えー。会社の目的を明確にするということです。えーお金を稼ぐことだけが目的であってはならない。カルチャーそのものがあなたが会社とチームにインストールできる最も重要なブレインウェアですね。まあ、脳の中で動くソフトウェアのことをブレインウェアっていうらしいです。というものですで開発者が取る全とすべての決定というのは、インストールされたブレインウェアを通してフィルタリングされます。開発者が行うすべての決定というのは、インストールされたブレインウェアによってフィルタリングされ、もし彼らがブレインウェアに同意しないなら、それを無視するようになりますよということです。これはなんか組織文化とか、チームビルディングとかの話に近い気がしますね。その結果、ブレインウェアというのが確立されていくような気がするので。えー、どうやって、どういうものをインストールさせるかっていうところになるので、結果的にはその組織とチームとかの話だと僕は感じました。まあでもそれは本当に大事なことだと思いますのでね。なかなかこれいいお話ですね。開発者もちゃんと一つの人間であり、一、まあ、人の一つのシステムであるみたいな捉え方をしてて、なかなか興味深いなと思いましたね、これは。で、あとは、えー、なんか、Why you might want a good developer experience 書いてますからね。はあ、違うわ。えー、優れたデベロッパーエクスペリエンスを求める理由ですね。なんでっていうところなんですけど、はい。っていうのが、いくつかバーあと、あの過剰書きしてあるんで、あと、だらだらちょっと読んでいこうと思います。えー、一つ目ですね。はい、えー。良い DX を持つチームは、やっぱり生産性が高く、いかないのい特徴がありますよということで、一つ目、えー、インパクトの感覚です、えー。彼らは自分たちが単にお金を稼いでいるのではないということを理解していますと。で、自分たちの仕事が重要であり、誰かの生活を向上させているってことを理解している。まあ、いわゆるやりがいというか、社会貢献みたいなところですね。という、まあ、お金そのものではないけど、ちゃんとしたその P があるよっていうところですね。まあ、これは確かに結構大事なことだと思います。あの何のために開発してるか分からなくなったとき、開発者すごいモチベーション下がりますから。僕らその会社のためとかお金のためって分かっても、そのためだけにあの行動をかける人って意外と少なかったりしますね。まあ、まあ技術大好きっ子で、技術ばっかり触れてればいいよっていう人はまだ別かもしれないですけど、僕の経験上、意外とそういう人は少ない感じがしますけどね。はい続いて、えー、大きな当事者意識と責任感というところです、はいまあ。成功に責任を持つえチームのメンバー全員が、えー、会社の成功に責任を感じていただければなりませんと。これも結構大事なことかもしれないですね。あの意思の統一じゃないですけど、まあ、統一することがマストというわけでもないが、やっぱり方向性一緒であれば。保護線とそのモチベーション的なところが一致していればやっぱり大きなバリューが出るななそうなので、まあ、ここは結構重要です。でのあとやっぱ責任感を持ってもらえるかっていうのはやっぱあんま無理強いはしたくないですけどやっぱり持ってほしいなっていうのがこのやっぱマネジメントとかリーダーシップをしたことある人はみんな思うと思うんですよね。ま、たそういうチームであればあるほどやっぱり頼りがいもあるしあの僕も僕で頑張ろうっていう気にはなるのでねまあ難しいところです。責任感っていう言葉をちょっと最近は扱いづらくなったという正直ありますけども。はい続いてえー、共通の目標ですね。あ、コモンゴールっていうところです。はい。チーム、部門、そして、えー、全会社全体と、えー、共通の目標というのをしっかり持って認識合わせしましょうというところだそうです。まあ、これはもうそのまんまですね。続いて、えー、親しみやすさと誠実さです、えー。私たちはこれをヘイブロ文化と呼んでいます。はい。まあ、ブロってのは、あの多分兄弟 TV のブラザーの頭の文字3さんもですね、ヘイブロカルチャーです。と呼んでいます。私たちは大きな敬意を持って誠意を尽くすっていうことを重視していますよと。続いて、えー、失敗を許容するという文化ですね、はい。開発者は勇気を出してリスクを取るべきです。しかし、リスクは常に計算されたものであるべきで、開発者はすべての行動がどれだけのブームを引き起こすかというのを意識しなければならないということだそうです。まあ、ここも難しい観点ですね。あんまりリスクを取りたくはないのも事実としてありますけど、ただ一方でやっぱりリスクを取らなければ新しいものを生み出せないというのも事実としてあるので、ただそのリスクというのがどういうものかというのはあの計算されてあるものがあるというのはよくある話ですね。ただ、そのリスクが計算されるべきっていうのはいいんですけど、そのリスクによってどれだけ高数かかるのってそんなことは分かるわけないので、それを求め,られ求めるっていうのも、なんかね、きついなと思いますよね。なので、どういうリスクがあるかっていうことの、なんか、影響範囲的なものは、あの、ある程度考えられた方がいいとはもちろん思いますので、まあ、そういうお話かなとはちょっと感じました。はい。では、続いて、えー、悪い DX を持つカルチャーの特徴っていう話です。次は悪い面の方ですね。はい。えー、一つ目は責任転換だそうです。<笑>まあ、チームメンバー仕事が、えー、うまくいかないことを互いに非難し合うことがありますと。えー、これは重要、え非常に有害なことだが、まあ、よくあることでもありますと。そうですよね。なんかあったりうまくいかなかったとき、大体他者批判しがちですよね。とか、あのよくあるのは、あの障害が起きたときにあの犯人探しをするみたいなところですよね。僕は犯人探し本当嫌いで、まあ、結果的に最後の、その、実行したのがこのメンバーだったりするっていうのはあるかもしれないですけど、チームで起こしたことでしょうって、普通に僕は思うんですけど。なおに、あも君が起こしたんだよってうので、君の評価が下がったってなるのは僕はなんかナンセンスだなと思いますけどね。まあまあ、そういう話もよくあるなって思いました。まあ、だから責任転換でも良くないよねってことですね。続いて、えー、失敗した時のペナルティが大きいと。<笑>もうこれも悪いカルチャーですね、確かに。まあ、例えば、上司があの期限に間に合わなければ解雇もあり得るみたいなことを言った場合ですね。まあ、なかなか、あのー、日本という国ではそ,のそんな簡単に解雇できないように良くも悪くもなってるんで、まあ、この言い方はあれかもしれないですけど、日本だとまあ結局言及になりますよとかっていうのは全然ある話だと思いましたね。こんなことを上司に言われたら俺、こんな上司の下で仕事したくないってなりますけどね。続いて、えー、常にクランチタイムと,、えー、とチームにあの負荷をかけると。まあ、これはそのままだそうですね。この言葉通りで。まあ、それも確かに悪い文化ですね。はい、で続いて、敵対心と不確実性です。えー、チーム間の不健全な競争心。まあ、例えば、この人は私より良い仕事をしたから昇進したのだ、みたいなっていうところがあるっていうのがまあ悪い文化ですよってことですね。これもまた難しいですね。お前1人が仕事したんじゃないよっていう話ではあるしあの結局の他の人たちの,あのいろんなあの協力のもとビジネスは成功しました、プロジェクトも成功すると思っているので、まあ、その結果、まあ、例えばこの人がコアな実装したとかすごく難しいところを担当したっていうのはもちろんあると思うのでそういうところは評価されると思いますしそれはチームメンバーみんなが評価してくれると思うので結果的にちゃんとそういう人は昇進するとは思いますけどね。だからそういうあのよく、よくない競争心を持つっいうのはやっぱりよろしくないよねっいうのはやっぱありますね。仲間っていうよりも、単純になんかビジネスなライバルというふうな視点で一緒のチームで仕事をするってことですからね。まあ、良いライバルならいいんですけど、この視点はあんまよろしくないなと感じました。で続いて、えー、責任の希薄化ってところですね。まあ、これラストは、はい。大企業では誰も責任を取らないように感じることがあります。まあ、こういうような勇気がいることです。はいまあ、すみません、失敗しましたという勇気がやっぱり大事ですねと、責任を取ることはやっぱり非常に重要だというお話ですね、はいまあ、責任自体の希薄は、多分企業として本当にやばい、バッドケースなので、もしそういうことが起きてるんだったら、手こ入れをする必要があると思いますけどね。はい。というところで、えーと、この記事自体はあと終了ですね。あと他にいろんなところの、えー、と記事のリンクが貼られているので、まあ、それを見てみてくださいということでした。はい。まあ、一つ目、Good Developer e x ス e r i e ですけど、そもそもこのディベロッパーエクスペ p e ンス e n c e i o の記事、記事とかサイトですね、かなりたくさんの記事があるので、合計で今106個の記事があるんですけど、一個一個か確かに短いので、まあ、一個一個パーッと見ていくのも全然良さそうだなと思いましたね。一応、カテゴリーとしては、えー、といくつかあって、えー、リサーチアナリシスと、えー、ビルディングチームとディベロップメントあとローンチメンテナンスあとフェイスアウトフェイスアウトの記事があるんだへえ面白いみたいなカテゴリーで分かれてるんで,でも興味ある方は見てみてくださいこれもちょっと後ほどツイートしますねというところで、えー、まあ30分ちょっと過ぎましたが、えー、今日の朝月はこちらで以上にしたいと思います。今日もじゃあ、あの、ご参加いただいた、えー、3名の方、大変にありがとうございました。また明日もなんかゆーく読んでいきたいと思いますので、まあでも最近ちょっと技術的なところばっかりやったのでそ、そろそろチームビルディング的な話、僕は改めてまた読みたいなという風な気はしますが、明日の僕が何を読むかわからないので、えー、確定はしないということだけ言っておきます。はい。というわけで、じゃあ、今日はこちらで終了したいと思います。はい。また水曜日、今日は1週間中日ですね。はい、っていうところでまあ頑張っていけたらなと思います。それでは終了いたし終了しますえ。お疲れ様でした。